0: Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateurradioclubs EV. Wir senden unser Hauptprogramm Sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure und Kurzwellenfreunde, wie immer ganz herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 459 unserer wöchentlichen Sendung von Radio DARC. Das ist ein Technikmagazin des gemeinnützigen deutschen Amateurradioclubs EV. Ich bin Cody Ferrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Wir können in diesen Tagen wieder ein rundes technisches Jubiläum feiern. Genau am 28. November 1923, also vor 100 Jahren, gelang einem französischen Funkamateur zum ersten Mal einen Funkkontakt in die USA herzustellen. Das Besondere dabei, er hatte als erster die Kurzwelle verwendet und damit die Nutzung der Raumwellen erfunden. Mehr Hintergründe zu dieser bahnbrechenden Entdeckung und auch zu vielen anderen spannenden Technikthemen gibt es gleich in dieser Sendung. Mit dabei in unseren Sendungen sind immer auch tolle Super-Oldies. Zum Beispiel ein Gitarreninstrumental von Ricky King, das richtig gute Laune macht. Sein Titel: Jambalaya.
1: aus dem DARC.
0: Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. DARC besiegelt Zusammenarbeit mit dem VDE. Die Geminiden, Sternstundenglück für Funkamateure. Neueröffnung des Rundfunkmuseums KAM und aktuelle Zahlen zur Repeater-Map. Im Rahmen der Mitgliederversammlung des DARC e.V. am vergangenen Wochenende in Baunatal wurde eine Kooperation mit dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik abgekürzt, VDE, besiegelt. Dr. Martin Hieber, Vorstand für Technik im VDE und der DARC-Vorsitzende Christian Enzfellner, Delta Lima 3, Mike Bravo Golf unterzeichneten die Vereinbarung im Beisein der Mitglieder. Auf Basis eines Memorandum of Understanding bekräftigten sowohl der VDE als auch der DARC künftig in den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Bildung und Wissensaustausch zusammenzuarbeiten. Auf dem Themenfeld Amateurfunk und Informationstechnik soll unter anderem in folgenden Bereichen kooperiert werden. Bildungs- und Informationsveranstaltungen, technisch-wissenschaftliche Seminare, Symposien und Workshops, Netzwerkevents, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie Kommunikation und Marketing. Der gemeinnützige Deutsche Amateurradioclub e.V. unterhält schon seit vielen Jahren enge Beziehungen zu wissenschaftlichen Einrichtungen und zu Lehre und Forschung wie Universitäten, Fachhochschulen, technischen Vereinen, Forschungsinstituten und Raumfahrtorganisationen. Mit dem VDE kommt eine neue, fruchtbare Kooperation hinzu. Für Liebhaber des sogenannten Meteor Scatters, wie auch für Sternengucker gleichermaßen interessant, ist der etwa vom 4. bis 20. Dezember andauernde Meteorschauer der Geminiden. Das Maximum wird mit rund 140 Sternschnuppen pro Stunde um den 14. Dezember herum erwartet. Die Geminiden sind besonders eindrucksvoll, weil sie viele helle, typischerweise gelb-weiß leuchtende Meteore hervorbringen. Da der Radiant Mitte Dezember der Sonne am Himmel gegenübersteht, ist er während der gesamten Nacht über dem Horizont. Die Höchststellung wird kurz nach Mitternacht erreicht. Deshalb lassen sich die Geminiden im Gegensatz zu manch anderen Meteoren auch schon in den Abendstunden beobachten. Als Ursprungskörper der Geminiden gilt ein als Asteroid klassifizierter Himmelskörper namens 3200 Phaeton. Funkamateure können Meteorschauer für Funkverbindungen in den UKW-Bändern nutzen. Dabei können auf 50 und 144 MHz Entfernungen bis zu 2500 Kilometern überbrückt werden. Zum Einsatz kommen dabei spezielle digitale Betriebsarten wie MSK 144 oder FSK, bei denen der zu übertragende Text dutzende Male pro Sekunde wiederholt wird, um in den wenigen Minuten Übertragungszeit Informationen zu übermitteln. Wer die Meteoraktivität lediglich empfangsseitig verfolgen will, kann mit einem für SSB-tauglichen Empfänger und einer nach Norden zeigenden Richtantenne auf der Frequenz 144,412 MHz die mit 200 Watt sendende Barke SK4MPI aus Schweden verfolgen. Sie sendet abwechselnd in traditioneller Telegrafie und dem speziellen P14-Modus zur Barkenbeobachtung. Hörbeispiele gibt es zum Beispiel auf der Webseite von Martina, delta Lieber 7, Mike-Alfa-Romeo. Ganz ohne Empfänger und Antenne gelingt das auch mit einem Web-SDR. Zum Beispiel bei guten Bedingungen mit dem von Delta-Kilo 1, mike Lima in Frankfurt am Main. Ein großer Erfolg war die Wiedereröffnung des Rundfunksmuseums KAM am Wochenende, am 28. und 29. Dezember nach Umbau. Viele Ehrengäste und Gäste aus nah und fern reisten in die ostbayerische Kleinstadt etwa 100 Kilometer östlich von München, wo sich eines der größten und eindrucksvollsten Rundfunkmuseen Deutschlands befindet. Zu verdanken war das einem überwiegend ehrenamtlichen Team, das in den letzten Jahren und vor allem die letzten Monate viel Arbeit geleistet hat. So war die Ansprache zur Eröffnung von Gründer und Organisator Michael Heller sehr beeindruckend und er bedankte sich herzlich über die große Hilfe der ehrenamtlichen Organisatoren und aller freiwilligen Helfer, zu denen natürlich auch viele Funkamateure des Deutschen Amateurradioclubs gehören. Auch befindet sich im Rundfunkmuseum eine Amateurfunkclubstation. Von funktionierenden Sendern und Empfängern ab dem Jahr 1920 bis zur heutigen Zeit kann man mehrere tausend beeindruckende Exponate bewundern, die nach bestem Gewissen gewartet und beschriftet wurden. Die meisten sind immer noch funktionsfähig und werden im Rahmen von Führungen auch vorgeführt. Wie Radios und sogar Fernsehgeräte aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Ein Besuch im Rundfunkmuseum KAM ist für jeden Technikfan ein absolutes Muss. Man kann es zum Beispiel von München aus per Auto oder Eisenbahn in gut einer Stunde erreichen. Die Repeater-Map, ein Verzeichnis von Umsetzern und Repeatern weltweit, ist wohl inzwischen den meisten Funkamateuren in Deutschland bekannt. Auch, dass sie sogar vom Smartphone aus bedienbar ist und einfach helfen kann, Relaisfunkstellen in der Umgebung oder irgendwo auf der Welt anzuzeigen. Rückmeldungen zu Änderungen an Relais kommen naturgemäß hauptsächlich aus Deutschland, sodass sich die Karte hierzulande auf sehr aktuellem Stand befindet. Rückmeldungen aus dem Ausland zu bekommen, ist schon schwieriger. Mit Stand vom 15. November 2023 sind 4.415 Relais gelistet. Im Durchschnitt kommt alle zwei Tage ein neues dazu. Und die Karte wird oft benutzt. Die durchschnittliche Anzahl von Besuchern liegt bei knapp 500 Nutzern pro Tag und es gibt Spitzenwerte von 1.400 Nutzern am Tag. Der Programmierer dieser Anwendung ist Martin, Delta Kilo 3 Mike India Lima. Er hat damit der Amateurfunkgemeinde eine tolle Orientierungshilfe in der weltweiten Relaislandschaft geschaffen. Ergänzungen zu vorhandenen oder zu neuen Repeatern sind natürlich immer willkommen. Diese können auf der Webseite einfach unter dem Pluszeichen links über der Karte in ein Formular eingetragen werden. Darüber informiert Winnie, Delta Lima 3 X-Ray Uniform. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Zum Schluss noch ein wichtiger Veranstaltungshinweis. Der 51. Dortmunder Amateurfunkmarkt findet in diesem Jahr am 9. Dezember 2023 statt. Veranstaltungsort ist die Dortmunder Westfalenhalle Nummer 8. Einlass für Besucher ist ab 9 Uhr, für Aussteller ab 6 Uhr. Entsprechend der Tradition werden die Besucher auf über 600 Tischen ein reichhaltiges, vielfältiges Sortiment vorfinden. Die vorhandenen Sitzgelegenheiten bieten die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen sowie bestehende aufzufrischen. Auch aktive Interessengruppen werden sich in diesem Jahr wieder an einigen Ständen präsentieren. Wie in der Vergangenheit erwarten wir wieder über 2000 Besucher. Weitere Informationen bekommen Sie unter www.amateurfunkmarkt.de. Nun gibt's wieder einen Super Oldie, bei dem man nicht mehr so recht still sitzen kann. Wie wär's mit Musik aus Bella Italia, und zwar von der Gruppe I Nuovi Angeli und Donna Felicita.
2: im Radio Dessau gibt es nun auch auf der Mittelwelle. Jeden Freitag im Dezember 2023 von 15.30 Uhr bis 16 Uhr nach Weltzeit auf der 1386 kHz über den Sender in Litauen. Über Empfangsberichte freuen wir uns natürlich. Die E-Mail-Adresse lautet maxberger.smradio-dessau.de. Also schaltet jeden Freitag im Dezember um 15.30 Uhr nach Weltzeit die 1386 kHz auf der Mittelwelle ein, wenn es heißt, SM Radio Dessau wünscht euch einen guten Start ins Wochenende.
1: No, <lacht> M Radio Musik, die mich anmacht.
3: Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
4: Kennt ihr das Geräusch? Ja, wer noch auf der Kurzwelle aktiv ist, der kennt es vielleicht. Das sind die Geräusche, wenn es blitzt, wenn ein Gewitter in der Nähe ist. Diese Geräusche, die man auf Mittel- oder Kurzwelle hört, sind aber nicht gemeint. Konkret geht es jetzt um sogenannte Ferix oder Whistler. Die liegen im niederfrequenten Bereich zwischen 1 und 30 kHz. Können also eigentlich sogar mit einem Niederfrequenzverstärker bereits hörbar gemacht werden, da ist gar kein extra Empfangsgerät dafür erforderlich. Sie entstehen durch Blitze, bei denen der Impuls von der Erde wegwandert und entlang der magnetischen Feldlinien wieder zurückkehrt. Weil die niedrigeren Frequenzen in der Ionosphäre und Magnetosphäre langsamer vorankommen, werden sie am Ende dann so als absteigender Ton hörbar. Deswegen Whistler. Das kann über mehrere Sekunden gehen. Und solche Whistler hat man auch vom Jupiter gehört und auch von der Venus. Deswegen war man eigentlich jahrzehntelang der Ansicht, dass es auf der Venus viel blitzt. Und das war wohl ein Irrtum, wie sich inzwischen herausgestellt hat. 1978 hat die Raumsonde Pioneer die Venus umkreist und entdeckte Hunderte von Kilometern über der Venusoberfläche Wissler. Nachdem sie eben auf der Erde von Blitzen kommen, hat man sich gedacht, okay, auf der Venus blitzt es auch. Sehen konnte man es nicht, die Atmosphäre ist sehr dicht und undurchsichtig. Das war 1978. Und 2021, also über 40 Jahre später, hat die neue Parker Solar Probe während des vierten Vorbeiflugs auf der Venus ebenfalls Dutzende von Whistlern entdeckt. Das war ja jetzt erstmal nichts Neues, das wusste man ja schon. Aber die Sensoren der Parker Solar Probe sind etwas leistungsfähiger als die damals von der Pioneer und haben dann festgestellt, dass die Whistler auf der Venus nicht nach außen ins All gehen, sondern dass die Whistler auf der Venus von vornherein nur nach unten auf den Planeten zu abgestrahlt werden. Und das passt jetzt überhaupt nicht zum Thema Blitz, denn die Blitze sind ja in der unteren Atmosphäre, die sehen wir ja beziehungsweise die schlagen sogar in den Boden ein und wenn die Wellen von oben nach unten, von der Magnetosphäre und Ionosphäre zum Planeten laufen, dann können es keine Blitze sein. Deshalb geht man jetzt davon aus, dass das keine Blitze sind, sondern vielleicht Prozesse von außerhalb aus dem Weltraum, dass da geladene Teilchen, zum Beispiel auf der Nachtseite der Venus im sogenannten Magnetschweif, diese elektromagnetischen niederfrequenten Wellen erzeugen. Genauer will man das nun erforschen, wenn die Parker Solar -Probe das letzte Mal an der Venus vorbeifliegt und dann nur 250 Meilen über der Oberfläche ist. Ein Beitrag von Wolf-Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta
1: Wellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
2: Am 28. November 1923 wurde zufällig eine Entdeckung gemacht, die Funk zu einem weltweiten Phänomen machte. Was das genau war, wie die Welt davor aussah, wie die Welt danach aussah, auch für uns Funkamateure, das ist das Thema hier. Hallo und herzlich willkommen zum DDNOL QTC. Um zu verstehen, welcher Gamechanger am 28. November 23 vor genau 100 Jahren passierte, müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, was man denn eigentlich damals über Funkausbreitung wusste. Ganz klar, man wusste, dass es überhaupt so was wie Wellenausbreitung gab, dass es Schwingungen pro Sekunde gibt und dass es eine Wellenlänge gibt, die damit zusammenhängt. Man wusste auch, dass die Reichweite von der Frequenz abhängt. Auf niedrigen Frequenzen kann man sehr weit und je höher die Frequenz war, umso eingeschränkter war die Entfernung. Man wusste auch, das hatte man festgestellt, dass nachts die Reichweite sehr viel größer ist als tagsüber. Schauen wir uns den Sender der Titanic an, 1912, der hatte 5 Kilowatt und tagsüber waren 350 Kilometer drin, nachts 3000 Kilometer. Dieser Sender funkte auf rund 500 Kilohertz, das ist eine Wellenlänge von 600 Metern und das gehörte damals zu den Frequenzen, wo man dachte, da ist noch ordentlich Reichweite drin, noch viel tiefer. Ging es natürlich noch viel weiter. In Schweden wurde ein Sender gebaut, der auf 16,3 kHz senden sollte Anfang der 20er Jahre. Wir kennen ihn heute noch als SAQ in Grimmenten. Diese niedrigen Frequenzen waren natürlich beliebt. Er drängte sich alles und auf den höheren Frequenzen war nichts, weil so ab 1,5 MHz. Diese Frequenzen galten als nutzlos, weil sie nur noch lokal zu verwenden waren, aber nicht mehr, um wirklich große Strecken zurückzulegen. Das Gedränge auf diesen Frequenzen war sehr groß. Da war die Schifffahrt, die Militärs, der Rundfunk seit 1922, aber auch schon früher. Und auch Menschen, die sich aus Hobbygründen, wir würden heute sagen Funkamateure, Sender und Empfänger, bauten und es war nichts reguliert in dieser Zeit und jeder sendete dort, wo er wollte und natürlich waren die Sender nicht besonders frequenzstabil, die Empfänger breit wie Scheunentore in den Eingangskreisen und ja, da war eine Menge los, man hat sich auch gegenseitig gestört. Und nach der titanic katastrophe in 1912 gab es eine Weltfunkkonferenz, in der man so ein bisschen Ordnung reinbringen konnte. Und ja, da passierte zumindest mal für die Funkamateure etwas, das man mit Vogt und Recht als SupergAU bezeichnen kann. Denn während die Militärs, die Schifffahrt und viele andere diese begehrten Frequenzen diese tiefen Frequenzen, die großen Wellenlängen bekamen, bekamen die Hobbyfunker alles oberhalb von 1,5 MHz. Das galt als nutzlos, man kommt nicht weiter für, das wurde den Hobbymenschen gegeben und äh, ja, damit war das schöne Hobby eigentlich auch schon beendet, denn wenn man nur um die Straßenecke funken kann, das ist natürlich weniger lustig. Jetzt können wir gedanklich in den 28. November springen. An dem Tag saß Leon Deloitte an seiner Funkstation in Nizza. Wahrscheinlich saß er lustlos an seiner Station, denn auf 2,7 MHz, das ist das, was seine Station damals machte, war kein Blumentopf zu gewinnen. Aber plötzlich hörte er eine Station aus den USA, ein Fred H schnell aus Connecticut war da zu hören. Es ist geschichtlich nicht überliefert, ob die zwei sich zuerst veralbert fühlten. Aber irgendwann wurde es klar, es ist tatsächlich eine Verbindung zwischen Frankreich und den USA auf dieser Frequenz möglich. Was haben die zwei zufällig entdeckt? Die F-Schicht. Denn dort findet eine Brechung und eine Reflexion der Funkwellen statt. Und ja, die F-Schicht-Ausbreitung ist ja noch das, was wir heute verwenden, um auf Kurzwelle weltweit kommunizieren zu können. Genau genommen basierten auch die großen Entfernungen auf Mittelwelle, damals schon auf einer Reflexion, aber tagsüber war die D-Schicht dazwischen nachts dann eben nicht. Und man hatte das damals mit dem damaligen Wissen eben noch nicht so richtig erkannt. Schon ein Jahr später, 1924, fand wieder eine Weltfunkkonferenz statt. Und die hätte richtig übel ausgehen können, wenn man uns Funkamateuren jetzt einfach diesen Bereich oberhalb 1,5 MHz komplett weggenommen hatte. Denn dieser Bereich war ja besonders interessant plötzlich geworden. Was als nutzlos galt, war plötzlich sehr, sehr begehrt. Denn die Leistungen, die man braucht, um große Strecken zu überwinden, die waren auch sehr viel kleiner. Aber die ARRL, der amerikanische Amateurfunkverband, die waren gut vorbereitet auf diese Konferenz. Und sie hatten ohnehin ein gutes Standing in der US-Regierung, weil sie im Ersten Weltkrieg viel für ihr Land getan hatten. Und so kam es, dass dieser Bereich oberhalb von 1,5 MHz nicht komplett wegfiel, sondern dass einzelne Frequenzbänder blieben. Und in diesen Bändern erkennen wir auch heute unsere Amateurfunkbänder wieder. Es gab natürlich ein bisschen hin und her in den Frequenzen. Es wurde auch später nochmal eingeschränkt, war dann nicht mehr ganz so groß wie am Anfang, aber 80 Meter, 40 und auch das 10-Meter-Band sind schon 1924 in dieser Weltfunkkonferenz festgelegt worden als Amateurfunkbänder. Und was es heute auch noch gibt, neben den Amateurfunkbändern, das ist der léon de tunnel in Nizza, der nach ihm benannt wurde. Nicht wegen seiner Verdienste für den Amateurfunk, sondern er war auch Sportschütze und hatte bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris teilgenommen und war 1930 sogar Europameister geworden. Und egal, ob ihr die Raumwelle nutzt, die direkte Welle oder die Bodenwelle, ich wünsche euch angenehme GSOs, 73 und bye bye.
1: auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Raumwelle wird in diesen Tagen genau 100 Jahre alt. Naja, um genau zu sein, die Entdeckung der Raumwelle natürlich, denn gegeben hat es sie schon immer. Sie ist ein physikalisches Phänomen, nur bekannt war sie lange Zeit noch nicht. Wie wir gerade in einem Beitrag von Michael Renner, Delta Delta Null Uniform Lima, gehört haben, gelang dem französischen Funkamateur Leon Deloy am 28. November 1923 der weltweit erste Funkkontakt in die USA. Das war sozusagen die Geburtsstunde des Kurzwellenfunks. Die verwendete Frequenz war 2,7 MHz, also etwas unter dem, was wir heute als das 80-Meter-Band bezeichnen. Und natürlich, es war die Raumwelle, die das ermöglichte. Zur Einordnung des Begriffs Raumwelle möchte ich Ihnen die wesentlichen Ausbreitungsarten von Wellen mal kurz vorstellen. Es gibt im Grunde genommen drei Arten der Wellenausbreitung das ist die direkte Welle, die Bodenwelle und die Raumwelle. Blicken wir zunächst mal auf die sogenannte direkte Welle. Diese direkte Welle ist recht einfach zu beschreiben als quasi optische Ausbreitung, sozusagen das Funken auf Sicht. Das kommt vor allem auf den UKW-Bändern vor. Das Signal gelangt direkt von der Sendeantenne in die Empfangsantenne. Aufgrund der Erdkrümmung ist die mögliche Reichweite dabei von der Höhe der Antennenposition abhängig. Daher gilt hier, je höher, desto besser. So ab dem 10 Meter Band aufwärts ist das ganz deutlich zu beobachten. Von einem Berg aus kommt man mit der direkten Welle wesentlich weiter als aus einer Tallage heraus. Auch all die Kurzstreckenanwendungen des Alltags wie elektrische Garagentouröffner, Bluetooth und auch WLAN sind überwiegend direkte Wellen. Bei einer Ausbreitung über die direkte Welle kann man mehr oder weniger von der sogenannten Freiraumdämpfung ausgehen. Die ist relativ gering, weil kaum störende Einflüsse auftreten. Als zweites gibt es die sogenannte Bodenwelle. Direkte Welle und Bodenwelle werden gerne mal miteinander verwechselt oder gar für dasselbe gehalten. Ist es aber nicht. Zur Erklärung muss ich erstmal etwas ausholen und den Begriff Bodenwelle definieren. Ursache für die Bodenwelle ist, soweit die gängige Theorie, dass elektromagnetische Wellen an der Erdoberfläche Ströme induzieren, die die Wellenfront in diesem Bereich verlangsamen. Dadurch beugt sich die Wellenfront des Funksignals zur Erde hin. Durch diese Beugung folgt das Signal der Erdkrümmung und kann weit über den Horizont hinaus empfangen werden. Die Wellen kriechen gewissermaßen den Erdboden entlang. Hier merken Sie schon, dass das ein wesentlicher Unterschied zu direkten Wellen ist. Es liegen völlig unterschiedliche physikalische Mechanismen zugrunde. Es ist leicht vorstellbar, dass sich das Signal dabei abschwächt. Wie stark, das ist von verschiedenen Faktoren wie Entfernung, Bodenbeschaffenheit bzw. Leitfähigkeit der Topographie, aber vor allem von der Frequenz abhängig. Je niedriger diese Frequenz ist, desto geringer ist auch die Bodenwellendämpfung. Von 3 MHz bis hinunter zu 500 kHz nimmt sie um bis zu 60 Dezibel ab. Erklärbar ist das so. Die Wellenlänge wird immer länger und damit das Verhältnis zur Erdkrümmung immer günstiger. Damit gelingt das Herumbrechen um die Erdkante immer besser bei niedrigen Frequenzen, also bei der Langwelle. Und erst recht bei der Längstwelle. Als Faustregel gilt, je tiefer die Frequenz, desto größer die Reichweite. Es ist recht erstaunlich, dass bei einem Zehntel der Frequenz die Dämpfung so stark abnimmt, wie wenn man die Sendeleistung um den Faktor 1 Million erhöhen würde. Im Bereich von unter 1 Megahertz haben demzufolge Lang- oder Mittelwellenstationen, Barkensender oder auch diverse Küstenfunkenstellen eine teilweise beträchtliche Reichweite. Aufgrund langjähriger Erfahrung hat es sich gezeigt, dass man auf Mittelwelle mit rund 300 Kilometer Reichweite rechnen kann, auf Langwelle bis zu 1000 Kilometer. Geht man noch weiter nach unten, also auf die Längstwelle unter 30 Kilohertz, dann sind es auch 4000, 5000 Kilometer, kein Problem. Ein besonderer Aspekt ist dabei, dass Längstwellen in den Boden eindringen können und sogar in Wasser bei sehr niedrigen Frequenzen geht das sogar so weit, dass die Kommunikation mit getauchten U-Booten ermöglicht wird. Leider geht alles dies vor rund 100 Jahren erarbeitete Wissen langsam wieder verloren. Nachdem in Deutschland im Jahr 2015 die letzten Sender in diesen Wellenbereichen abgeschaltet wurden, interessiert sich heute einfach niemand mehr dafür was vor 50 Jahren noch in jedem Lehrbuch der Hochfrequenztechnik nachzulesen war, geht heute weitgehend unter. Das ist sehr schade und könnte sich rächen oder auch interessante technische Neuentwicklungen unmöglich machen. Wer sagt uns denn, dass die Lang- und Mittelwelle nicht wieder eine Wiedergeburt erleben im neuen digitalen Übertragungsverfahren? Bevor wir uns nun die Raumwelle genauer anschauen, erst etwas Musik.
1: Mit jeder Welle kam ein Traum Die Träume gehen vorüber Mit dem Brett ist verstaubt, Deine Zweifel schäumen über Das ein Leben lang
3: Radio DRC. Heute geht es um verschiedene Arten der Wellenausbreitung. Die direkte Welle hatte ich gerade erklärt, ebenso wie die Bodenwelle. Die dritte Möglichkeit ist nun die Raumwelle, wie sie fast auf den Tag genau vor 100 Jahren entdeckt wurde. Unter Raumwelle versteht man generell die Ausbreitungsart, in der Funksignale im Gegensatz zur Bodenwelle nicht der Krümmung der Erdoberfläche folgen, sondern in den Raum hinausgehen und nach großer Distanz durch Reflexionen an der Ionosphäre wieder zur Erde zurückgelangen. Wenn Sie diese Sendung von Radio DARC über eine unserer Kurzwellen hören, dann geschieht das natürlich über die Raumwelle. Die Ionosphäre der Erde besteht aus mehreren Schichten leitender Gase zwischen 100 und 400 Kilometer Höhe. Diese sind in der Lage, auftreffende Funksignale zu reflektieren, Wobei ganz streng gesehen ist das keine Reflexion wie an einem Spiegel, sondern eher eine Brechung, physikalisch als Refraktion bezeichnet. Im Ergebnis ist das aber egal, denn Funksignale werden einfach zur Erde zurückgeworfen und ermöglichen damit erst hohe Reichweiten, eigentlich um den gesamten Erdball herum. Kein anderer Frequenzbereich weist eine solch große Reichweite auf wie die Kurzwelle. Im gesamten Spektrum von 3 bis 30 MHz ist diese Raumwellenausbreitung das bestimmende Merkmal, denn andere Ausbreitungsarten wie die Bodenwelle reichen nur wenige Kilometer weit. Das war's. Aber diese Raumwellen über die Ionosphäre sind zwar verlustarm, haben aber so ihre Tücken. Die Ausbreitung ist leider nicht konstant, sondern es hängt von vielen Faktoren ab, wie gut sie funktioniert. Der Grund ist, dass es ein komplexes Zusammenspiel der verschiedenen Schichten in der Ionosphäre gibt, welche unterschiedliche Brechungen verursachen. Einfluss haben beispielsweise die Tages- oder Nachtzeit, die Jahreszeit, das gewünschte Zielgebiet oder auch der elfjährige Sonnenfleckenzyklus. Diese Reflexionen können zudem bei einem magnetischen Sturm so gestört werden, dass die Raumwelle in großer Entfernung nicht mehr aufzunehmen ist. Es gibt geradezu sogenannte Ausbreitungsfenster in jede Region der Erde und man muss die Details kennen. Ähnlich wie in der Meteorologie gibt es auch für die Ausbreitungsbedingungen der Kurzwellen einen sogenannten Funkwetterbericht sowie Ausbreitungsvorhersagen, die nach Frequenz, Tageszeit, Jahreszeit und geografischem Zielgebiet aufgeschlüsselt sind. Hier bei Radio DHC hören Sie jede Woche eine aktuelle Funkwettervorhersage von Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky, der den Zustand der Ionosphäre genau verfolgt und Ihnen Tipps gibt, welche Bedingungen Sie erwarten können. Aber ist damit nun alles bekannt und abgehakt, was sich unsere Väter und Vorväter so an Wissen über die Wellenausbreitung erarbeitet haben? Leider nein. Auch 100 Jahre nach der Entdeckung der Raumwellen durch Leon Deloy tauchen heute immer wieder höchst mysteriöse Beobachtungen auf, die sich keiner so recht erklären kann. Alle bekannten Mechanismen versagen, wenn man nach schlüssigen und wissenschaftlichen haltbaren Antworten sucht. Ein Beispiel hierfür ist die Wellenausbreitung in antarktischen Gebieten. Seit Januar 2018 gibt es auf der Neumeyer-Station in der Antarktis einen VSPR-Empfänger, der auch einen Barkensender mit dem Rufzeichen Delta Papa Null Golf Victor November. Die beiden Komponenten wurden installiert, um die Wellenausbreitung zu erforschen. Bereits wenige Wochen nach Betriebsbeginn der Installationen zeigte sich Erstaunliches. Beispielsweise, dass auch im ewigen Sonnenlicht des Südpolarsommers jede Menge Barkensignale im 160 Meter Band aufgenommen werden. Wir haben ja mal gelernt, dass 160 Meter ein reines Nachtband ist und tagsüber tot. Nicht so am Südpol. Warum es dort auch am helllichten Tag geht, ist eine faustdicke Überraschung und das kann sich bis heute niemand so recht erklären. Eine Hypothese ist, dass die D-Schicht in der Nähe der Pole nur ganz extrem schwach ausgeprägt ist. Aber um es kurz zu sagen, wir wissen es derzeit nicht. Wir Funkamateure sind ja seit rund 100 Jahren daran interessiert, technischen Phänomenen auf den Grund zu gehen und zu erforschen. Die Beteiligung an Ionosphärenprojekten wie hier in der Antarktis ist so ein Feld, wo auch heute noch Neues entdeckt werden kann. Probieren Sie doch selbst mal eine eigene WSPR-Barkenaussendung aus und schauen Sie, ob diese in der Antarktis gehört wurde. Per Raumwelle natürlich. In diesem Sinne, danke für Ihr Interesse. Eva Maria, DG9 MFG. Die
1: a distant goal. If I explore the heavens, or if I search inside, well, it really doesn't matter, as long as I can tell myself, I've always tried. Like a roller in the air,
0: Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX Magazin auf Kurzwelle 6070 kHz. DX Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de
1: Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
0: Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren, am 28. November 1923 gelang dem französischen Funkamateur Léon Deloy aus Nizza erstmalig per Kurzwelle den Atlantik in die USA zu überbrücken. Dieser Tag kann somit als die Geburtsstunde des Kurzwellenfunks und damit der Raumwellenausbreitung angesehen werden. Auch heute, 100 Jahre später, wickeln die Funkamateure und andere Funkdienste noch immer täglich Abertausende von Verbindungen auf eben jener Kurzwelle ab, deren Nutzen in diesen Tagen damals entdeckt wurde. Anfangs wusste niemand zu Recht, warum das alles funktioniert und vor allem wie. Heute sind wir etwas schlauer. Wir haben die Wellenausbreitung erforscht und machen sie für uns nutzbar. Für genaues Detailwissen benötigen wir aber die Kenntnis des Funkwetters, das heißt des aktuellen Zustands der Wellenausbreitung. Funkwetterspezialist Christian Reiber, delta lima 8 mike delta whiskey vom HF-Referat des DARC, hat wie immer die aktuellen Details. Ja, Conny,
5: die Raumwelle. Genau die macht die Kurzwelle zu dem, was sie ist. Eine Möglichkeit, weltweit zu kommunizieren, ohne zusätzliche vermittelnde Technik im Signalweg zu benötigen. Es braucht nur Sender, Empfänger und Antennen und natürlich eine entsprechend aufgelegte Ionosphäre. Die haben wir aktuell. Das Maximum des aktuellen Aktivitätszyklus unserer Sonne soll ja im Laufe des nächsten Jahres eintreten und deswegen bekommen wir von dort viel Strahlung im Bereich des extremen Ultraviolett. Das ist die bei weitem wichtigste Zutat für die Raumwellenausbreitung. Und im Moment kommt sogar noch mehr, denn die kurze Flaute bei den auf der Sonne sichtbaren aktiven Regionen ist Anfang letzter Woche zu Ende gegangen, als nacheinander drei Fleckengruppen am östlichen Sonnenrand erschienen. Am Ende der Woche kamen weitere Regionen dazu, von denen einige eine komplexe magnetische Konfiguration aufweisen, bei der sich lokale Nord- und Südpole ausbilden und sich zunehmend nahe kommen. Das ist das Rezept für solare Flares und deren Zahl ging dann auch sofort in die Höhe. Genau wie der Solariflux, der noch mehr zulegte als erwartet und am Freitag über 190 Einheiten lag. Auf diese Weise werden auch in der nächsten Woche wieder alle Bänder öffnen und die oberen Bänder werden von kurz nach Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang eben genau das bieten, was wir uns von der Kurzwelle wünschen, Raumwellenausbreitung. Die höchste nutzbare Frequenz erreicht oder übertrifft am Mittag 40 MHz. Hinzu kommt jetzt ein typischer Wintereffekt, nämlich ein immer schnellerer Rückgang der Muff nach Sonnenuntergang. 10, 12 und 15 Meter schließen relativ rasch nacheinander, 17 und 20 Meter halten noch ein bis zwei Stunden länger durch und auch 30 Meter macht immer öfter bereits vor 21 Uhr UTC den Laden dicht. In der Nacht ist dann 40 Meter das höchste geöffnete Band. Bei den Low-Bands läuft es auf 80 Meter recht gut. 160 Meter ist problematischer, weil es sehr sensibel auf Unruhe im Erdmagnetfeld reagiert. Deswegen sind die Jahre um das Aktivitätsmaximum der Sonne nicht ideal für 160 Meter dx, weil mit der Sonnenaktivität auch die Wahrscheinlichkeit eines unruhigen oder stürmischen Magnetfelds zunimmt. Bis Dienstag herrschte da eine untypische Ruhe, danach wurde es deutlich lebhafter. An diesem Wochenende wird ein schwacher Magnetsturm erwartet, ausgelöst durch einen koronalen Masseauswurf am Donnerstag. Im Laufe der Woche steigt das Risiko für ein stürmisches Magnetfeld nochmals deutlich an. Dieses Wochenende findet mit dem Telegrafie-Teil des CQ Worldwide Contest der letzte mega des Jahres statt. Da werden die CW-Segmente platzen vor Aktivität. Letztes Jahr summierten sich die QSOs in den eingereichten Loks auf atemberaubende 4,6 Millionen. Das sind statistisch 27 in jeder Sekunde dieses 48-Stunden-Contests. Auch auf 10 Meter wird da jede Menge los sein. Dabei darf man nur 15 Meter nicht vergessen, denn das kann durchaus auch mal sehr schnell schließen. Und dann sind auf diesem Band die Multis futsch. Jedenfalls allen, die mitmachen, viele Punkte und natürlich Good DX.
0: Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen deutschen Amateurradioclubs EV im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio.darc.de. Nochmal, radio.darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio.darc.de oder auf Facebook unter DARCEV. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss, Servus und 73, Gut DX. Bis zum nächsten Mal.